0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Welfen und Gibellinen Natürlich staune ich über die konsequente Zahlensymbolik der Komödie in 3x33 Gesängen plus eine Einführung und über die mit Sprachwitz präzise platzierten Argumentationen. Ich sehe aber auch, dass der formal strenge und inhaltlich knappe elfsilbige Reim dazu einlädt, die unterschiedlichsten Bedeutungen in die Zeilen hineinzuinterpretieren und herauszulesen. Bei allem darf jedoch nicht vergessen werden, dass Dante nicht nur eine intellektuelle Wunderkerze war, sondern in ein ganz bestimmtes soziales Umfeld und eine historische Situation hineingeboren wurde. Er hatte durchaus menschliche Schwächen und Unsicherheiten und nicht alle Leute sahen den Dichter kniefällig verklärt. Der Geschichtsschreiber Giovanni Villani, zugegeben ein Parteigänger der schwarzen Quelfen, charakterisierte Dante als hochnäsig und eingebildet und ziemlich rüden Besserwisser, der es schlecht verstand, sich mit Normalsterblichen abzugeben, wenn sie nicht in seinen geistigen Höhen schwebten. Giovanni Boccaccio war gnädiger und beschrieb den Dichter als von mittlerer Statur, länglichem Gesicht mit Adlernase und eher großen als kleinen Augen mit großem Kiefer und Unterbiss, von dunkler Hautfarbe und mit dichten, schwarzen, lockigen Haaren und Bart und immer mit melancholischem und nachdenklichem Ausdruck. Zitat Ende. Die Forschung zweifelt diese in der Malerei von Sandro Botticelli bis Giorgio Vasari beworbenen Gesichtszüge mittlerweile an und meint besonders auf die krumme Nase verzichten zu können, was Dante doch um einiges attraktiver erscheinen ließe. Blutrot leuchtet der rote Kottoboden. Jede einzelne Fliese ist anders, hat kleine Löcher, abgeschlagene Ecken – und ist über die Jahre blank gelaufen. Schwungvoll öffnet Nicolò die Tür. Benvenuta, Dottoressa, willkommen! Barfüßig steht er auf dem kühlen Kotto und wartet mit wachem Auge, ob ich auf die kleine, ironische Spitze eingehe. Buongiorno Conte, Herr Graf, erwidere ich das Geplänkel, und ein amüsiertes Lächeln huscht über sein Gesicht. Graf schlägt immer noch akademische Titel. Gut gelaunt weist er den Weg ins großzügige Wohnzimmer. Als ich über die Schwelle trete, schiebe ich artig die italienische Höflichkeitsformel permesso, darf ich, nach. Im Wohnzimmer lassen wir uns in bequeme Sessel fallen, während durch die geöffneten Fenster eine leichte sommerliche Brise in den Raum weht. Niccolò ist mit Machiavelli verwandt, aber genauso mit dessen Zeitgenossen Francesco Guicciardini, der dem Autor des Fürsten heftig widersprochen hatte. Eine lange Reihe bekannter Vorfahren steht sozusagen bis zur Haustür Schlange. Schon zu Dantes Zeiten war Niccolòs Familie in Florenz politisch aktiv und später fast so wichtig wie die de Medici. Im Hintergrund haucht leise klassische Musik. Die neo fassade des Palazzo öffnet sich repräsentativ zum Fluss Arno und der Uferpromenade Lungarno-Torigiani. Früher befand sich hier der Hafen von Florenz. Auf der gegenüberliegenden Flussseite wurde Tuch verarbeitet, über viele Jahrhunderte der wichtigste Wirtschaftszweig der Stadt. Im privaten Innenhof, an dem schon Renaissance-Architekt Filippo Brunelleschi herumgeplant haben soll, legten Nikolaus Vorfahren ihren Besuchern die Stadt zwar mit vornehmer Zurückhaltung, aber umso wirkungsvoller zu füßen. Davon wissen die Touristen, die draußen vorbeischlendern, im Allgemeinen nichts. Im Unterschied zur glänzenden Fassade hat der rückwärtige Hauseingang in der dunklen Via de Bardi, wo der heilige Franziskus zum ersten Mal seinen Fuß auf florentinischen Boden gesetzt haben soll, seine gotische Strenge behalten. Auch hier tapsen die Touristen auf dem Weg zum Ponte Vecchio oder Piazzale Michelangelo vorbei, ohne groß aufzublicken. Nikolaus sieht es gelassen, dass die Leute kein Auge für seinen Palazzo haben. Im Familienarchiv liegen Jahrhunderte alte Urkunden, Briefe und Verträge, wie sie den Leser sonst nur autoritätsheischend aus Geschichtsbüchern anblicken. Seit seiner Kindheit blättert er in den Originalen und kennt die Schwächen und Ängste der Handelnden hinter den nüchternen Fakten. Vielleicht ist er deshalb Historiker geworden und hat in Padua in Militärgeschichte promoviert. Das erzählt Nicolò unterhaltsam und würzt alles mit einer Prise scharfen britischen Humors. Die englische Sprache beherrscht er ebenfalls ausgezeichnet. In seinem Profil auf einer Internetplattform steht als Beruf Bon Viveur, Genießer. Über die Schlacht von Campaldino, in der auch Dante kämpfte, hat er zusammen mit einem amerikanischen Kollegen unlängst ein Buch veröffentlicht. Am Samstag, den 11. Juni 1289, war die Entscheidung zwischen Guelfen und Ghibellinen gefallen. Ab diesem Tag wurde Florenz zur ernstzunehmenden Macht für die Toskaner und Italien. Zwischen den engen Hängen des Casentino-Tals, etwa eineinhalb Autostunden östlich von Florenz, liegt vor dem Städtchen Poppi die Ebene von Campaldino. Im Mittelalter durchschnitt die Via Teutonica, auch Via Romea genannt, das Tal. Sie führte von Ravenna nach Arezzo und weiter nach Rom und war eine Hauptschlagader für Reisende aus dem Norden. Insofern war auch das Casentino von strategischer Bedeutung. Vor Campaldino erhebt sich auf einem Hügel die trapezförmige Burg von Poppi, auf deren Turm an jenem Junitag der über 60-jährige Graf Guido Novello Guidi stand und über die Ebene spähte. Er versuchte, das feindliche guelfische Heer einzuschätzen, das sich seit dem Vortag dort unten auf die Schlacht vorbereitete. Der Name des Burgherrn Guidi wies ihn bereits als Angehörigen der herrschenden gibellinischen Familie aus, die im Auftrag des Kaisers aus dem Norden gekommen war. Seit Karl dem Großen setzten die deutsch-römischen Kaiser nordische Feudalherren in Italien ein, deren Namen entsprechend fremdländisch klangen und zu Guidi, Oberti oder Obertini wurden. Kaiser Otto I. betrieb dann im 10. Jahrhundert eine aktive Machtpolitik im Stiefel und seine Reichsäbte prallten dementsprechend oft mit den päpstlichen Bischöfen zusammen. Mehr als irgendwo sonst explodierte im 13. Jahrhundert in Florenz zwischen Papstreuen, Guelfen und kaiserlichen Ghibellinen der Hass. Kein anderes Wort war für die erbitterte und unversöhnliche Auseinandersetzung angemessener. Die Etiketten Guelfen und Ghibellinen stellten die Dinge allerdings vereinfacht dar. Im Grunde ging es weniger um eine Ideologie als vielmehr um Fäden zwischen verschiedenen Familien und Städten und deren Verstrickungen mit den beiden großen Mächten Kaiser und Papst. Als der Stauferkaiser Friedrich II. gegen Mitte des 13. Jahrhunderts begann, seine Nase zu sehr in die Angelegenheiten der italienischen Kommunen zu stecken, loderten die Feindseligkeiten seitens der päpstlichen Fraktion umso heftiger auf. Die Städte erblühten gerade, der Handel florierte, die neureichen Handwerker und Kaufleute versuchten mehr Rechte für sich durchzudrücken. Im Jahr 1250 gelang es den Bürgerlichen, die kaiserlichen Ghibellinen aus Florenz zu drängen, die fortan in benachbarten Städten, oder als Signori, als Herrschaften auf dem Land lebten. Wenig später richtete das Volk in der Arnostadt die Regierung des Primo Popolo, des ersten Volkes, ein. Nach dem Tod Friedrichs II. siegten 1260 jedoch zuerst die verbannten Ghibellinen in Montaperti bei Siena gegen die Quelfen und übernahmen in der Arnostadt wieder die Regierung mit eben jenem bereits erwähnten Guido Novello Guidi als Podesta, als Bürgermeister. Nur der patriotischen Fürsprache des platinblonden Ghibellinenführers Farinata degli Uberti war es zu danken, dass die Sieger Florenz nicht dem Erdboden gleichmachten. Was Dante in der Komödie durchaus honorierte, denn er schickte Farinata zwar als Heretiker ins Inferno, zollte dem Epikureer, der vielleicht auch Katerer war, aber durchaus menschlichen Respekt. Nun wurden wiederum die wichtigen Guelfischen Familien verbannt und obwohl Dante uns in der Komödie anderes Glauben machen will, hatte dies keine Auswirkungen auf die Familie der Alighieri, die politisch schlicht zu unwichtig war und in Florenz bleiben durfte. Deshalb wurde Dante 1265 zu Hause geboren. Wiederum wendete sich das Blatt, als Karl I. von Anjou nach Italien zog. Im Jahr 1266 die Schlacht von Benevent gegen Friedrichs Sohn Manfred gewann und danach auch die von Tagliacozzo. Die Guelfen hatten gesiegt, kehrten erhobenen Hauptes und racherfüllten Herzens nach Florenz zurück und verjagten die Ghibellinen diesmal für immer. Viele kaisertreue Familien siedelten sich daraufhin im weiterhin gebelinischen Arezzo an. Winston Churchill sagte einmal, holt Niccolo aus, die Italiener seien ein merkwürdiges Volk. An einem Tag gäbe es 45 Millionen Faschisten, am nächsten 45 Millionen Partisanen und doch hat bei Volkszählungen niemand 90 Millionen Einwohner gefunden. Dann nimmt er den ersten von etlichen Kaffee an diesem Vormittag zu sich. Nichts war und ist wirklich eindeutig, auch nicht die Front zwischen Guelfen und Ghibellinen. In der Schlacht von Campaldino war ein Befehlshaber der Kaiserlichen ausgerechnet der 70-jährige Bischof von Arezzo, Guglielmino de Libertini. Über den eisernen Helm hatte er die Mitra geschnallt bereit, seine Ländereien im Casentino bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Ihm standen im Waffengang geübte Aristokraten und die aus Florenz verbannten Ghibellinen sowie weitere aus den Marken und der Romagna zur Seite. Von dort kam auch Bonconte da Montefeltro, der die Kavallerie befehligte, während der vorsichtige Guido Novello Guidi sich mit seinen Leuten im Hof des Konvents Certomondo zu Füßen der Burg von Poppi versteckt hielt, um im geeigneten Moment hervorzubrechen. Doch entgegen dem Namen Certomondo war nichts sicher auf der Welt. Im Vergleich zu den Kaiserlichen waren die Florentiner Guelfen vor Cambaldino ein ziemlich unorganisierter Haufen. Schließlich hatten Kaufleute, Handwerker und Städter im Allgemeinen wenig Ahnung vom Kriegshandwerk. Im Baptisterium von San Giovanni hatten sie in Florenz vorab darüber debattiert, welche Kriegsstrategie sie anwenden sollten. Als im Mai Karl II., der Sohn des ersten Anjou, durch Florenz gezogen war, hatten sie ihn gebeten, ihnen ein paar erfahrene Militärs und Truppen zu überlassen. So verstärkten zusammen mit den französischen Heerführern Emeric de Narbonne und dem erprobten Guillaume Bertrand de Durfort hundert französische Ritter die abenteuerliche Florentiner Armee. Der 24 Dante, zog für die welfische Sache als Feditore in die Schlacht. Die Feditori standen in mittelalterlichen Schlachten in der ersten Linie. Das war die erste Linie, auf die der Gegner prallen würde. Was mochte ihm in dem Moment durch den Kopf gegangen sein, der er vielleicht eben erst Vater eines Sohnes geworden war oder im Begriff stand, es zu werden? Natürlich lieben die Italiener Dante sagt Nicolo für seine poetischen Werke, für seine Prinzipien weniger. Dass er seinen Idealen treu blieb, ließ manch anderen das Gesicht verlieren, konstatiert Nicolo trocken beim nächsten Kaffee. Mit über 700 Jahren Familiengeschichte im Rücken hat der Graf keine Scheu, seine Meinung unverblümt zu äußern. Im Innenhof unten hängen mehrere bemalte Wappen, über eine Armspanne weit und hoch, die Schutz bieten. Die Farben des Hauses sind schwarz und silber, schräg geteilt ein glatter Schnitt. Aber immer Guelfen, schmunzelt er. Naja, fast immer. Zu genau darf man nicht hinschauen. Das Geheimnis des Erfolgs von Florenz lag in seinen Familien. Dante konstruierte seine Herkunft deshalb sorgfältig. In der Komödie trifft er im Paradies über ganze vier Gesänge seinen Ururgroßvater Caccia Guida, gleich einer Flamme hinter Alabaster. Der soll im 12. Jahrhundert unter Kaiser Konrad beim zweiten Kreuzzug nach Jerusalem dabei gewesen und dort gefallen sein, umgürtet mit der Ritterwürde, weil, Zitat, ich durch Tapferkeit mir seine Gunst erworben. An diesem Punkt hakt Niccolo ein. Ich will nicht sagen, dass Dante sich diese Geschichten ausgedacht hat. Er glaubte einfach, was man in seiner Familie über den Vorfahren erzählte. Aber er verließ sich einen Adel, wie es typisch für Leute ist, die einen kleinen Minderwertigkeitskomplex haben. Schließlich war Dante von den Czerki und Donati umgeben. Alles alte Familien. Als ich in Campaldino aus dem Auto steige, ist es neun Uhr morgens, aber die Sonne zieht bereits die letzten Wassertropfen aus dem taunassen Gras. Es wird heiß werden. Die Ebene unterhalb von Poppy ist landschaftlich immer noch einigermaßen intakt. Nur hier und da ducken sich die Betonwürfel der Fabriken ins hohe Gras. Aber noch gibt es viele Ecken, wo die Moderne nicht ins Auge fällt. Der Weizen wird dieser Tage abgemäht werden. Auch 1289 hatten es die kümmerlich bewaffneten Bauern eilig, den Kampf hinter sich zu bringen, denn sie mussten nach Hause und die Ernte einbringen. Die Ebene sah damals anders aus. Der Arno faserte in drei Flussläufe aus, die mehr Wasser führten als heute, durch das Tal meanderten und immer wieder über die Ufer traten. Es wurden nur wenige Reste der Schlacht gefunden, denn die liegen zwei Meter unter dem angeschwemmten Boden. Lediglich eine einsame Eiche, l'Albero del Merigio, der Mittagsbaum, bietet in der Nähe Schatten. Unwillkürlich malt sich in meinem Kopf ein pastorales Bild, wie unter dem Baum früher zur Mittagszeit die Schafe oder Schweine ruhten. jedoch nicht im Juni 1289. Den Kämpfern war es heiß unter Kettenhemd und Rüstung. Die Helme ließen nur einen schmalen Seeschlitz frei. Schwerter, Lanzen und Schilde wogen schwer. Die Schlacht durfte nicht länger als zwei, höchstens drei Stunden dauern. Dann würden die Männer dehydriert und mit den Kräften am Ende sein. Etwa 150 berittene guelfische Feditori, unter ihnen Dante, begannen sich aufzustellen. Sie wandten ihre Gesichter nach Poppy aber die steigende Sonne begann ihnen unangenehm in die Augen zu stechen. An die 800 Infanteristen flankierten sie und dahinter warteten weitere, manche mit Armbrust bewährt. Im Schutz eines Hügels versteckte sich ganz hinten die Reserve mit 200 Rittern und 500 Fußsoldaten. Sie wurde von dem aufbrausenden Corso Donati angeführt, der vor Wut schäumte, dass sein alter Konkurrent Vieri de Cerchi, den er nur den Esel vom Tor nannte, trotz Beinverletzung zum Kommandanten der Vorhut erklärt worden war. Auf dem Feld von Campaldino standen sich also die beiden Heere gegenüber. Die Florentiner waren um etwa 2.000 bis 3.000 Mann in der Überzahl. Das störte die Ghibellinen nicht sonderlich, denn sie konnten kämpfen. Als sich der Abstand zwischen den feindlichen Truppen auf etwa 100 Meter verkürzt hatte, griffen zwölf berittene Paladine der Ghibellinen an. Sie sollten die Feditori anstacheln, damit die sich ungestüm auf den Gegner stürzten und damit in feindliches Gebiet gerieten. Die Kaisertreuen hielten die Florentiner für ziemlich unfähig. Doch Letztere übertrafen deren Erwartungen in einem Ausmaß, das ironischerweise die Ghibellinen den Sieg kostete und das Blatt wendete. Denn die Paladine brachen mühelos durch die ersten Reihen, und als sie kaum Widerstand spürten, ritten sie weiter und trafen auf das Gros des Gegners. Nun waren es jedoch die Ghibellinen, die in Bedrängnis gerieten. Ihre Fußtruppen standen zu weit entfernt, um schnell zu helfen – die Paladine wurden eingekreist, ein Gemetzel Mann gegen Mann begann. Der Himmel schien das Geschehen zu spiegeln, die Luft wurde immer drückender. Jetzt hielt es den stürmischen Corso Donati nicht länger. Er wartete keine Befehle ab, sondern brach mit der Reserve aus seinem Versteck hervor und schlug auf die Ghibellinen ein. Der guelfische Feldherr Dürvor fiel und auf kaiserlicher Seite der greise Bischof und Born konnte. Als der Guidi sah, dass das Kriegsglück kippte, machte er gar nicht erst den Versuch einzugreifen, sondern zog sich mit den Seinen in die Burg von Poppi zurück. Am Ende lagen 1700 tote Ghibellinen auf dem Feld und etwa 300 Florentiner. Ein Gewitter begann sich zu entladen. In einem Brief von Dante, den hundert Jahre danach der damalige Florentiner Kanzler Leonardo Bruni in Händen hielt und der später verloren ging, gestand der Dichter einigermaßen wortkarg. Er habe Riesenangst gehabt und sei danach wahnsinnig erleichtert über den Ausgang gewesen. Die Lücken in Dantes Texten bezeugen immer Situationen, die ihm persönlich besonders nahe gingen. Genauso verfuhr er bei der legendären Liebesszene zwischen Paolo und Francesca. Zitat An jenem Tage lasen wir nicht weiter. Was dann passierte, blieb der Fantasie des Lesers überlassen. Nicolo ist überzeugt, dass Campaldino bei Dante eine posttraumatische Belastungsstörung hinterlassen hat. In der Komödie blitzen immer wieder Momente der Schlacht auf, die ihn offensichtlich verfolgte. Zitat er deckte, als der Tag erlosch das Tal von Pratomagno bis zum großen Joch mit Nebel, lud den Himmel drüber schwer, so dass die schwarze Luft zu Wasser wurde. Nicolo glaubt außerdem, dass Dante den sterbenden Bonconte sah, wie er in einem Zufluss zum Arno verblutete. Deshalb konnte er ihn, dessen Leiche nie gefunden wurde, so detailliert beschreiben. Zitat er wälzte mich am Ufer auf dem Grund, dann deckt er gänzlich mich mit seiner Beute. An dieser Stelle korrigiert der Historiker allerdings den Dichter. Nikolaus sagt, der Zufluss, den Dante erwähnt, kann nicht der aciano sein. Bon Conte hätte mit einer tödlichen Stichwunde am Hals unmöglich acht Kilometer bis nach Bibiena reiten können, wo der Zufluss in den Arno mündet. Er wird den Bach Sova gemeint haben. Nach Campaldino hörten die Feindseligkeiten in Florenz allerdings keineswegs auf. Die siegreichen Guelfen zerfleischten sich nun untereinander, und die alte Fehde zwischen den Familien der schwarzen Donati und weißen Cherki loderte umso kräftiger auf. Dante fühlte sich zunächst den Weißen näher. Vielleicht um Corso Donati ferner zu sein. Prompt wurde der Dichter, der sich immer augenfälliger in der Stadtpolitik und Verwaltung von Florenz profilierte, im Jahr 1302, als die Schwarzen die Macht übernahmen, verbannt. In diesem Moment klingt durch die geöffneten Fenster volltönend eine Kirchenglocke. Nicolò hat eine Verpflichtung und wir verabreden, unsere Plauderei ein andermal fortzusetzen. Schon bald bietet sich hierzu Gelegenheit, als ich Graf Nicolò auf dem Weingut der Familie bei Gräve in Chianti besuche. Zwischen schwingenden Hügeln weist eine hoch aufgeschossene Zypressenallee den Weg. Nicolòs Bruder Sebastiano führt die 215 Hektar große Villa Calcinaia, auf der sich im Sommer die gesamte Familie einfindet. Die Villa ist bereits seit 1524 in Familienbesitz und produziert neben Olivenöl und Essig jährlich um die 100.000 Flaschen Chianti, Rosé und Weißweine sowie Grappa. Es gibt drei Wege, um ein Vermögen zu verlieren, scherzt Nicolo. Mit Frauen, das ist der schönste, beim Spiel, das ist der schnellste und mit Wein, das ist der sicherste. Um auf die andauernden, wie plötzlichen Veränderungen des globalisierten Marktes angemessen zu reagieren, bedarf es erheblicher Anstrengungen und geistiger Wendigkeit. Die benötigte auch der ursprüngliche Guelfe Dante im Laufe seines zwanzigjährigen jährigen Exils. Schließlich sympathisierte er immer eindeutiger mit dem Kaiser. Dazu führt er in der Komödie erklärend aus, dass nur ein Veltro, ein Jagdhund das Grundübel seiner Zeit zur Strecke bringen könnte. Das Problem war für ihn der Wolf als Allegorie für die menschliche Habgier. Zitat »Bis der Jagdhund erscheint und ihm ein Schmerzvoll entbereitet. Der wird sich nicht von Land noch Schätzen nähren, von Weisheit nur und Lieb und starkem Mut. Italien dem Bedrängten bringt er heil.« die Suche nach einem geeigneten zeitlichen Monarchen trieb Dante beständig um. Sowohl Can Grande de la Scala, der Dante zuerst in Verona bei sich aufnahm, als auch der Luxemburger Heinrich VII. werden von Dante-Kennern als Kandidaten gehandelt. Aber wen genau Dante als Retter der Menschheit im Auge hatte, blieb letztlich sein Geheimnis. Weisheit, Liebe und Mut waren für Dante die Eigenschaften einer gerechten Herrschaft. Als der Verbannte begriff, dass er nie mehr nach Florenz zurückkehren würde, schrieb er sich frei. In »De Monarchia« bezog er außerdem eindeutig Stellung, dass kirchliche und weltliche Herrschaft voneinander getrennt werden müssten. Für die Kirche war dies damals zu viel. Sie setzte die Schrift auf den Index, wo sie bis 1881 blieb. Doch Dante war das mittlerweile egal. Man darf allerdings nicht vergessen, wirft Niccolo ein, dass ein Papst in Italien immer auch als Staatsoberhaupt angesehen wurde und nicht beschränkt war auf eine geistliche Führung. Der von Dante gehasste Papst Bonifaz VIII. hatte 1302 mit der Bulle Unam Sanctam noch einmal auf den unbedingten Vorrang der kirchlichen vor der weltlichen Macht gepocht. Dante war gegen die Einmischung der Kirche in weltliche Angelegenheiten und konnte ziemlich genervt sein, wenn er nicht verstanden wurde. Zitat »Es macht Verdruss, in derart offenkundigen Dingen Beweise zu erbringen« Politik war für ihn die Verfolgung des Gemeinwohls im Auftrage Gottes. Nach seiner Auffassung konnte dies jedoch nur ein Kaiser leisten und musste es auch. Wer herrschte, hatte für Dante frei von Habgier zu sein, denn nur, Zitat, wenn keine Begierde vorhanden ist, bleibt nichts übrig, was der Gerechtigkeit entgegensteht. Am ehesten mag es dich das Ideal, sich gute 400 Jahre später in Großherzog Pietro Leopoldo II. gespiegelt haben, der die Toskana von 1765 bis 1790 regierte. Der mittlerweile aufgeklärte Habsburg-Lothringer stieß viele Reformen an, ließ Sümpfe trocken und Gemeinden zusammenlegen, vereinfachte die Bürokratie, schaffte Privilegien, Majestätsbeleidigung und die Todesstrafe ab. Die Früchte seiner Anstrengungen fielen nicht nur Goethe während seiner Italienreise auf, sondern glühen bis heute nach. Was wir als typisch toskanisch wahrnehmen, die Leopoldine, die Landhäuser mit ihren putzigen Taubenhäuschen, geordnete, Zypressenbestandene Landschaften, terrassierte Olivenhaine und vieles mehr, verdanken wir diesem zeitlichen Monarchen der mehr als andere am Gemeinwohl interessiert war. In seinen Jahren im Exil, schließt Niccolo wandelte sich Dante eindeutig zu einem Agenten, in Anführungszeichen des Kaisers, in dem Sinn, dass er für das Kaisertum als weltliche Herrschaft eintrat. Aus dem Guelfen war ein Ghibelline geworden. Und aus der traumatischen Erfahrung der Schlacht von Campaldino zog Dante später den Schluss, dass, so Zitat, nicht Reichtum, nicht Lust, nicht Ruhm, nicht Langlebigkeit, nicht Gesundheit, nicht Stärke, nicht Schönheit, sondern der allgemeine Friede unter allen Dingen, die auf unsere Glückseligkeit hingeordnet sind, das Beste ist. Als ich Nicolos Villa verlasse, spielt das weiche Licht der Abendsonne mit den Zypressen und malt schwarz-weiße Klaviertasten auf die staubige Schotterstraße. Ich meine, im Vorbeifahren ein Glissando hören zu können, aber vielleicht macht das der Wein. Wenn ich an Guelfen und Ghibellinen zurückdenke, drängt sich die Ahnung auf, dass die zehn Vorurteile, die sich über die heutigen Italiener und Deutschen beim jeweils anderen halten, von weiter her kommen könnten als vom letzten Fußballspiel oder Weltkrieg. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.